0: Exclusiva con débito automático. 40% de descuento en 20, 50 y 100 megas. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
1: Bien, continuamos con más tercer puente, último bloque, y ahora como cada jueves nos toca hablar de la economía, la economía de la santa economía de nuestro país, que nos tiene acostumbrados a eh, lo sorpresivo, a estar a, a, a los saltos y tener muchísimos, muchísimos obstáculos. Esta semana hemos tenido amagues de, de cambio en los planes de lo que había prometido nuestro flamante ministro de Economía, luego de su vuelta por la gira en los Estados Unidos, pago del FMI. Bueno, ¿cómo sigue el plan masa Y eso lo vamos a hablar con Fernando Spoliaki, que ya está con nosotros. ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal, Sole, Jordi? Buen día para ustedes y la audiencia. Muy bien.
1: Muy bien, bueno, Gracias, eh, Muy bien. hemos tenido algunas novedades, algunos amagues en cambio de información, hasta hace unos días de Massa era el traidor, nos había engañado, había mentido, ahora no, eh, ya le pagamos al FMI el primer pago, bueno, hemos tenido algunas novedades, ¿no?
0: Sí, a ver, obviamente Massa ha hecho anuncios eh, y aparte de masa, hay otros actores de la economía de la Argentina, ¿no? el Banco Central claramente es uno, AFIP es otro, es decir, hay distintos organismos que deberían actuar coordinadamente, eh, que si bien no hay una dependencia directa del Ministerio de Economía, porque el Banco Central tiene su propia autonomía, pero deberían tener acciones coordinadas, concertadas, porque si no pasa lo que pasó hace algunos días atrás con el famoso dólar soja, vieron que a los ojeros, al complejo sojero,
1: les dieron de
0: acá al 30 de septiembre un dólar especial desdoblado, digamos, de 200 pesos. ¿Qué, qué permitió eso? Que muchos sojeros que tenían granos en, los, en las bolsa liquiden sus eh, granos y de esa manera ingresen divisas genuinas al Banco Central para reforzar las reservas internacionales que están muy alicaídas. Se liquidaron casi 3.500 millones de dólares de 5.000 que prometieron. Todavía faltan unos días hasta el 30 de septiembre. Pero uh -huh. en el medio sale el Banco Central con una resolución, una comunicación, diciendo de que quienes adhirieron a ese dólar soja de 200 pesos no iban a poder acceder al mercado del dólar financiero. Es decir, el dólar MEP o el dólar contado con liqui es muy utilizado en esos sectores, ¿no es cierto? Porque es la forma de hacerse dólares, sin ningún tipo de cupo ni de restricción. Obviamente eso generó mucho ruido porque le dijeron a Massa, pero escuchame, eso no nos dijiste. Cuando nos viniste a proponer que liquidemos los granos con un dólar de 200, que claro. era muy beneficioso para el sector porque era casi sacarle las retenciones, dejarle las retenciones en cero cuando son del 33%, no nos dijiste que después no íbamos a poder acceder al dólar financiero para nosotros hacernos de dólares sin ningún tipo de limitación. Bueno, rápidamente el Banco Central primero salió diciendo que no era para personas físicas, para pequeños productores, sino solamente para personas jurídicas, es decir, los grandes punes de soja. Y después el propio Massa se le decir no, no es para nadie, esto no es así, yo no lo dije, así que no va esa resolución ni comunicación del Banco Central. Lo que muestra a las claras de que falta coordinación, uh -huh. concertación entre las partes que intervienen en el proceso económico. Y eso genera ruido, genera eh, falta de confiabilidad, de confianza, de credibilidad, y por supuesto que no es bueno para la economía. no Ahora más está enfocado fundamentalmente en cómo refuerza las reservas del Banco Central. Logró efectivamente después de su gira por Estados Unidos que eh, cumplamos con eh, la segunda cuota del Fondo Monetario. Ya lo habíamos hecho en la primera revisión, Acuérdense que son revisiones trimestrales durante 30 meses, es decir, 10 revisiones. La primera la habíamos pasado, la segunda la pasamos ahora. Uh -huh. ¿Y qué significa pasar la revisión? Que hicimos los deberes, básicamente un ajuste desde el punto de vista fiscal, y que el, el Fondo Monetario nos presta dólares, pero para prestar para devolverle a ellos. Una cosa rarísima, pero es así. Ellos dicen, bueno, cumplieron buenísimo, ahora les voy a dar los dólares y con esos mismos dólares me pagan a mí. Así es el acuerdo, ¿eh? Una cosa uh -huh. media
1: sui sí. ¿Eh? Pero así
0: funciona. Pero bueno, ahora más está enfocado en ver cómo retiene los dólares. De cualquier manera, ¿qué está pasando? Que viene el mundial. ¿Eh? Más allá de las figuritas, del cupo de las figuritas, hay un cupo
1: a las figuritas. Sí. ¿no? Figurita, ahora también. Acá.
0: Bueno, más allá del cupo de las figuritas, ahora quiere poner un dólar Qatar. Obviamente está viendo que hay muchas se va a ir a Qatar. Claro. eso no mueve la aguja. Se imaginan que esa es la excusa, por supuesto, ¿no? sí, que pasa, sí, sí. De abrir el mundial a Qatar no es que va a desbancar el banco central para nada pero con la excusa del dólar Qatar, ahora está tratando de ver cómo le pone un cepo al dólar turista o compras en moneda extranjera con tarjeta sí. de crédito hoy se acuerdan que hay dos un tributo que es el impuesto país del 30% y una percepción a cuenta de ganancias y bienes personales del 45% eso lo quieren elevar lo quieren subir que aumenta el impuesto al país tiene que pasar por el Congreso de la Nación, porque es un impuesto. Entonces, algunos dicen, sí, pasemos por el Congreso y lo llevamos. En vez del 30, el 45. Es decir, subiría un 15% el dólar turista, por llamarlo de alguna manera, o dólar tarjeta, como se llama. Y eso llevaría, obviamente que lo encarecería mucho, y hoy está en 270, más o menos, 265, 270, sería 320 pesos ese dólar tarjeta. ¿Eh? Y hay otros que dicen, no, directamente aumentemos la percepción a cuenta de eh, ganancias y de bienes personales, y en vez del 45 pasémosla al 52% o al 62%, cualquier cosa, ¿no? Pero lo que tratan de hacer es que la gente, digamos, que use menos dólar turista o dólar tarjeta, porque ahí ven que se les están yendo más o menos 750 millones de dólares por mes y eso, obviamente, que está complicando también las reservas del ¿no? Banco Central. aun cuando, después de la pandemia, de lo, de lo peor de la pandemia, Argentina está recibiendo mucho turismo extranjero porque es un país barato. Claro, extranjero. claro. Con euros es baratísimo. Pero como hay un mercado desdoblado, el turista directamente va a una cueva y lo cambia al blue, ¿no? Uh -huh. No pasa por el circuito por el, formal. Claro. Entonces, el Banco Central no se hace de los dólares de los turistas extranjeros porque la gente va a abrir un arbolito, esas cosas que son ilegales, pero obviamente le conviene más. Uh -huh. Entonces, eh, no pasa por el circuito formal y eso genera un desbalance entre los dólares que salen de Argentina y argentinas que viajan al exterior y los dólares que ingresan de los turistas que vienen a nuestro país. Eso es una de las dificultades que se generan cuando hay distintos tipos de cambio Está el dólar oficial, está el dólar soja, ahora va a estar el dólar <coughs> tarjeta más elevado, bueno... Se va complicando cada vez más. En algún momento seguramente que volveremos al tipo de cambio limitado. La discusión es a qué valor, porque por supuesto 150 pesos como está hoy el oficial ya prácticamente no existe, ¿no? Nadie accede a ese dólar. Eh, el otro camino es el del de, desdoblamiento oficial, que más salga buena lista. Hay un dólar para esto, un dólar para esto, un dólar para esto, y siga incorporando distintos tipos de cambio. Pero eso es medio una cosa de loco, no hay ningún país en el mundo que tenga tantos tipos de cambio, ¿no? Generalmente hay un tipo de cambio financiero, uno para el turista y uno para la producción. Algunos países lo tienen, funciona, pero acá en Argentina tenemos como 15 tipos de cambio, es muy, muy complicado. <risas> pero en definitiva, más a lo que va a tener ahora es reforzar las reservas del Banco Central, apretar más el cepo para que los dólares no se vayan, y ha visto en el dólar Qatar, por decirlo de alguna manera, una oportunidad como para establecer nuevos eh, nuevas restricciones, nuevos CEPOS el acceso al dólar. Y después está muy entusiasmado con un anticipo extraordinario de ganancias para algunas empresas.
1: Claro, claro. Dice
0: que va a recaudar, perdón, 250 mil millones de pesos de 1.900 empresas, las más grandes, las que ganaron durante el año 2021 más de 300 millones de pesos. Dice, bueno, acá hay algunas empresas que ganaron mucho, hay que cobrarles un anticipo extraordinario de ganancias y con eso dice que va a recaudar 250 mil millones de pesos. Son los dos objetivos que tiene por delante massa eh, por lo menos en, en lo inmediato, ¿no? De, muchos más. de lo que sí no habla es de la inflación. No hay plan antiinflacionario, no hay plan de estabilización, los precios no. siguen subiendo, y eso creo que es muy perjudicial para los bolsillos de cada uno de nosotros. Debería, a mi criterio, más empezar a mirar con mayor atención qué es lo que está ocurriendo con los precios, porque venimos de una inflación del 7% y este mes de septiembre no va a bajar del 6%. Así que sí. es muy elevada.
1: Claro, vamos a llegar casi al, 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 90, al 90%, pero la imagen que nos preocupa... Nos vamos a superar, Solé. Sí, ¿no? Vamos a
0: superar. Por la sí. velocidad que viene. La, la, la inflación es que tiene una inercia tremenda. Entonces, es en un tren que viene viajando. Imagínense esos trenes... De alta velocidad. Eh, de alta velocidad. Eso, esos trenes de alta velocidad. Vienen viajando y te dicen, bueno, tenés que parar en la próxima estación o a Piadero, vieron que acá vamos a tener a piaderos. En la próxima estación en 5 kilómetros, es imposible. Claro. No, hay, no hay forma.
1: No hay forma. Entonces,
0: bueno, eh, eso va, va a superar seguramente el 90% este año de inflación. Bien, pero la imagen eso que nos
1: preocupa es, es los kiosqueros, ¿no? Los kiosqueros pidiendo por las figuritas, sí, perdón. Pero dos es horas. es, es... que
0: estuvieron dos horas. Una no, cosa de
1: loco, dos es horas, horas con la hombres de Combros
0: interior.
1: Es tragicómico, es sí. tragicómico, porque Parecida todo este que... panorama complejo, pero nos preocupan los, perdón, la venta de figuritas, todo bien claro. con los fanáticos, pero bueno bien
0: Sí, ponele que sea un tema, pero no, no
1: es para que la empresa no, no. Saque, viste con tema. No. Y lo de las publicidades se saquen en fogo, Están o sea, muy insensibles,
0: Spoliansky y Brita sí, Pazal, bueno. les no, quiero no, decir. No, no. Eh, no. Más de Spoliansky que Dígaselo tiene cuatro... Dígaselo bolsillo
1: de los trabajadores pues, pues, y trabajadoras a... los kioscos.
0: Claro, recorro vos a los perris no le compras. La, la sola a los perris no les compra este, figuritas, pero vos no, que, que sos padre, cuatro, me imagino. No. no Tal cual, tal cual. No, Fer, querido, te agradecemos mucho como siempre y un gran abrazo y buena semana para ti. Gracias, igualmente para ustedes. Bien, Bien, aquí con Fernando Spoliansky, todo lo que tiene que ver con la macro, con todo lo que acontece en relación a lo que va llevando adelante, por supuesto, el ministro de Economía, Massa, y, por supuesto, el gran tema de agenda, eh, las figuritas y la reunión allí con, con Panini y los kiosqueros. Nosotros nos hemos pasado, pero estamos haciéndole aquí el, el aguante un poquito también al toro, porque estamos con una situación...